0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un. versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Luego de envolver al monje Tripitaka, a Chupa Chie y al monje Sha en una tela cubierta de laca, el gran inmortal mandó a traer una sartén enorme que situaron ante la escalinata del salón principal. Hicieron una hoguera con madera seca y entonces el gran inmortal dijo...
1: Ahora llenan la sartén de aceite, y cuando esté hirviendo, metan en ella al peregrino Sun y cocínenlo bien. Así pagará por haber destruido el árbol de
2: Gingsen.
0: Al escucharlo, el peregrino Sun Wukong se dijo,
2: Eso es precisamente lo que quiero. Llevo muchísimo tiempo sin tomar un baño y la piel se me ha vuelto tan cega, que a veces me produce insoportables picoles. Me sentaré bien, caltearme un poquito.
0: No pasó mucho tiempo antes de que el aceite empezara a hervir. El sabio tomó, no obstante, sus precauciones, temiendo que pudiera tratarse de alguna forma extraordinaria de magia a la que no podría controlar una vez que estuviera dentro de la sartén, echó un vistazo rápido a su alrededor. Al este vio un pequeño promontorio con un reloj de sol, mientras que en el oeste se levantaba un artístico león de piedra. De un salto se llegó hasta él, se mordió la punta de la lengua y le escupió encima la sangre diciendo «¡Transfórmate!». Al instante se convirtió en su propia imagen. No le faltaba ni un solo detalle, incluidas las cadenas y su mirada de fuego. Satisfecho con tan espléndida obra, el auténtico peregrino se elevó por los aires y se puso a contemplar lo que hacían los taoístas. Justamente en ese momento, cuatro de los jóvenes se disponían a cumplir la orden, pero para su asombro ni siquiera pudieron levantarle del sitio. Enseguida se les unieron ocho más. Sin embargo, el resultado fue idéntico. Desconcertados solicitaron la ayuda de otros cuatro compañeros. Todo fue inútil. No lograron moverle ni un solo milímetro. Tuvieron que venir cuatro más para conseguir a duras penas hacerse con él y lanzarle a la sartén. Su peso era tan enorme que el aceite saltó en todas direcciones, quemando a los taoístas y produciéndoles horrorosas ampollas en la cara. Inmediatamente la sartén quedó completamente vacía. Fue así como descubrieron que lo que la había llenado de agujeros era un pesado león de piedra. El gran inmortal enfurecido exclamó.
1: ¡Maldito mono! Jamás he visto a nadie tan escurridizo como él. ¿Cómo es posible que se haya escapado delante de mis propias narices? Además, ¿por qué ha tenido que destrozar mi sartén? No le bastaba con escapuirse. He de reconocer que no hay manera de echarle mano, porque cuando uno cree que lo ha conseguido, lo más seguro es que esté arrancando una sombra. Es como manejar mercurio o tratar de atrapar el viento. Está bien que se marcha y los deje tranquilos de una vez. Desata a Tripitaka y traiga una nueva sartén. Le freiremos a él para vengar la destrucción de nuestro árbol de quince.
0: Los inmortales obedecieron al instante. Se llegaron hasta donde estaba el monje Tang y empezaron a arrancarle la tela cubierta de laca. En ese momento, el rey mono se dijo,
2: «El maestro se encuentra en una situación francamente desesperada. Si le meten en esa sartén, el primer hervor le matará. No me queda otro remedio que tratar de salvarle cuanto antes».
0: A toda prisa bajó de la nube y se dirigió al salón principal.
2: «Deja en paz a mi maestro. Si estás decidido a freír a alguien...» ¿Por qué no me meten a mí en la sardén? ¿A qué viene eso de querer freír a mi maestro? Un poema nos advierte con acertada claridad. En todos los asuntos
0: de la vida es preciso tener en cuenta la paciencia. Se suele decir que la violencia es la única norma de la existencia. Sin embargo, conviene pensar tres veces las cosas antes de hacerlas y tratar de arrancar del alma el orgullo y la ira. Como viene afirmándose desde hace muchísimo tiempo, los hombres respetables son los más pacíficos y los más sabios siempre andan pensando en hacer el bien. Esta es una verdad que durará tanto como el tiempo. Es sabido que el hombre fuerte siempre termina enfrentándose a otro más fuerte que él, que a su vez acabará sus días a manos de un tercero. El gran inmortal Chen Yuan agarró de la túnica al peregrino enfurecido.
1: Había oído decir que tus poderes se harán prácticamente todos pero en esta ocasión has hecho un uso indigno de ellos. De todas formas, te advierto que jamás lograrás escaparte de mis manos. Es posible que consigas llegar al paraíso occidental y que incluso te entrevistes con el patriarca budista, pero te aseguro que no te dejaré tranquilo hasta que no me hayas devuelto un nuevo árbol de Kingston. Así que déjate de una vez de jugar a los magos.
2: No hay ninguna dificultad en conseguir otro árbol. Si lo hubieras dicho antes, te a mi maestro y prometo que te daré otro árbol, ¿de acuerdo?
1: Si realmente tienes poder para hacer revivir el lapor, me inclinaré ocho veces seguidas ante ti y sellaré contigo un pacto de hermandad.
2: Suelta a mis hermanos de religión, y te aseguro que tendrás tu ardo nuevo. El gran inmortal
0: consideró que no tenían forma de escapar y accedió a sus deseos, mandando a liberar al instante a Tripitaka, Apache y al Bonzo Sha. Cuando el monje le exigió a Sun Bucón que le explicara cómo conseguiría revivir al árbol, éste le dijo,
2: Según un viejo proverbio, todas las curas provienen de los males. He decidido, por tanto, llegarme hasta el gran océano oriental y recolar de cabo a rabo las tres islas y los diez islotes. «Allí me entrevistaré con todos los inmortales y los sabios ancianos, y les pediré que me enseñen algún método de reanimación, que aplicaré después al árbol».
0: El monje le dio tres días para encontrar un remedio. Si no, recitaría el conjuro que le enseñó la bodhisattva Kuan Yin.
2: «De acuerdo. No necesitas recordármelo a cada paso».
0: A toda prisa, se estiró la túnica de piel de tigre y se dirigió hacia la puerta, Allí se topó con el gran inmortal al que dijo:
2: No te preocupes, muy pronto estaré de vuelta. Lo único que pido es que cuides de mi maestro. Procura que no le falten tres comidas ni se esté al día. Si se le arruga o ensucia la ropa, lávasela y daré un poco de amidón. Y echaremos cuantas cuando vuelva. Si a mi vuelta le veo pálido o más delgado, te agujerearé todas las sardines que tengas y no me marcharé jamás. —Puedes irte tranquilo. Procuraré que no se muera
1: de hambre.
0: El rey de los monos dio un acrobático salto, y tras abandonar el templo de las cinco villas, se dirigió hacia el gran océano oriental. Viajando por el aire a la velocidad de un meteoro, no tardó en llegar a la inmortal región de Pen Lai. A toda brisa bajó de la nube y echó una cuidadosa mirada a su alrededor. Se trataba en verdad de un lugar de extraordinaria belleza sobre el que disponemos de un poema que dice «El archipiélago de Panglai calma los vientos y domina la fogosidad de las olas. No en balde, es una tierra habitada exclusivamente por sabios. Sus caprichosas torres de jaspe se pierden en el seno del cielo mientras el reflejo de sus gráciles arcos parece flotar en la bravía superficie del mar. Neblinas de cinco colores Velan el verdor jade del firmamento, en el que brillan sin cesar el oro de las estrellas y la plata añeja de la luna. La reina del oeste acude con frecuencia a tan paradisíaco lugar a llevar melocotones a los tres inmortales que allí moran. Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Lázaro Wang y Pedro Wang. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.